0: Buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a la sesión de premercado americano del día de hoy, miércoles primero de junio. Ya partimos con este nuevo mes, cerró mayo y ahora estamos adentrándonos a lo que se viene ya los niveles de prácticamente el último mes del primer semestre de este año 2022. Así que vamos a estar muy, muy atentos a revisar toda esa información dentro de los próximos minutos. Hoy día tenemos movimientos un poquito más tranquilos dentro de el premercado en la bolsa en Estados Unidos. Pero hay una acción en particular que ha estado teniendo movimientos súper importantes hacia el alza y esa acción es Salesforce, el CRM. Así que vamos a estar hablando acerca de esa compañía porque está teniendo un salto de más de un 9% en el premercado, lo que es súper, súper bueno. Tenemos también información proveniente desde el sector de vehículos eléctricos. Tenemos entregas reportadas por parte de Lee Auto, por parte de NIO, entre otras más. Así que también les voy a estar hablando acerca de eso. Tuvimos declaraciones por parte de Janet Yellen. Tuvimos declaraciones de Rafael Bostic, miembro del FOMC. Súper importantes también. ¿Por qué? Porque se están un poco des deshiciendo. ¿Se dice deshiciendo? Sí, creo que están eh, arrepintiéndose, mejor dicho, de los dichos que nos habían entregado hace un par de semanas atrás y hace un par de meses atrás, cuando habían hablado respecto al tema de la inflación y respecto al tema de política monetaria. Así que eso también ha generado movimiento dentro del mercado. Y por eso, Hoy día estamos con un alza dentro del Standard Poor's, dentro del Dow Jones, dentro del Nasdaq, pero es un alza acotada, no es una gran alza. Además de esto, que son movimientos que vienen a partir de noticias que ya han pasado, hoy día tenemos una jornada súper importante, tenemos decisión de política monetaria por parte del Banco de Canadá. Eso va a ser alrededor de las 10 de la mañana, hora de Nueva York, ¿sí? En donde se espera que suba la tasa el Banco de Canadá en 50 puntos base. Así que vamos a estar hablando acerca de cómo podría impactar esta noticia. Al dólar canadiense en general, al CAD frente al yen, al CAD frente al australiano, al canadiense frente a la libra, al dólar frente al canadiense, al euro frente al canadiense, porque nosotros no vamos a estar siguiendo ese evento en vivo. Nosotros vamos a unirnos nuevamente junto a ustedes en el pulso del mercado a las 11 horas de Nueva York. Así que también ahí para que lo dejen anotado y para todas aquellas personas que están recién conociéndonos, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Denle clic a la campanita de notificaciones. Ojalá que nos regalen un like. Están todos súper, pero súper invitados a suscribirse. Esa suscribirse. Les da la oportunidad de poder contactarnos a través del chat en estos lives y hacernos llegar preguntas, hacernos llegar comentarios. Sí, hay muchas veces que no alcanzo a leer todas las preguntas, pero como todos los días estamos leyendo preguntas, la probabilidad de que responda alguna de sus preguntas en algún día es bastante alta. Así que lo ideal es que puedan suscribirse y participar de estas sesiones y no solamente hablar conmigo, sino que también hablar con todas las personas que están aquí a través de nuestro canal de YouTube que hoy en día están suscritos al canal y que obviamente están aprovechando esta instancia para poder generar una comunidad mucho más grande. Estamos a punto de alcanzar los mil suscriptores. Estamos en 45,900. Nos faltan un poquitito nomás. Un poquitito y llegamos a los 46,000. Así que vamos súper bien cada vez creciendo mucho más. Así que lo ideal es que se suscriban. Que compartan el canal con todas aquellas personas que crean que les interesa el tema del trading, el tema de las inversiones en línea, para que así sigamos creciendo. Así que quería también recordarles eso. Y, por último, antes de partir, quiero recordarles que hoy día, a las 11 hora de Nueva York, además del pulso de mercado que tenemos a través del canal de YouTube, parte el curso intensivo de estrategias de scalping en 360 junto a Javier. Si todavía no han reservado su cupo para poder participar, recuerden que lo pueden hacer pagando directamente un valor de 70 dólares o accediendo a un descuento, si es que tienen alguna cuenta real y pueden verificar si es que el broker con el cual ustedes están trabajando tiene algún convenio con nosotros para poder acceder a ese 50% de descuento. Así que si es que lo tienen, vayan y pregúntenlo de inmediato para ver si es que pueden acceder o si es que están evaluando la apertura de una cuenta Quizás podría existir la posibilidad de que todavía podrían asistir gratis. Ahí no lo tengo muy claro, pero igual soliciten una llamada y así resuelven la duda. Pero háganlo pronto. No esperen a un par de horas más porque a las 11 parte este curso. Si es que se demoran un poquito, claro, les van a enviar seguramente la primera sesión grabada y después de eso van a poder, eh, obviamente, seguirlo en línea a partir del día de mañana. Pero lo ideal es que lo hagan a partir de hoy día, es a las 11, en pleno horario de la sesión americana, donde van a estar practicando scalping. Van a aprender de distintas estrategias cuál es la diferencia entre scalping versus trading intradía. Se les va a entregar una serie de estrategias que, yo creo que van a ser más de dos la verdad. Y lo bueno es que la van a poder poner en práctica en ese mismo momento. Así que va a estar súper entretenido. Ojalá que puedan participar. Y quería mencionárselos para todas aquellas personas que estaban interesadas y estaban perdidos de la fecha. Eso es hoy a las 11 horas de Nueva York. Listo. Dicho eso, ahora sí que nos vamos con lo que nos convoca. Vamos a partir aquí hablando un poquito acerca del el Hansen. El Hang Seng que venía súper bien moviéndose hacia alza las últimas jornadas de trading, ¿a raíz de qué? A raíz de que los confinamientos en China estaban empezando ya a decaer y eso obviamente entregaba una, un muy buen augurio para lo que se venía para las próximas semanas, los próximos meses en donde estamos viendo que, claro, realmente hay un cambio en el comportamiento y se ve que hay una reactivación dentro del sector. Tenemos a, eh, una ciudad en Shanghai que tiene alrededor de 45 mil habitantes perdón 25 mil millones 25 mil millones no 25 millones de habitantes ahí disculpen me quedo con los precios de eh, algunos activos pero no tiene 25 millones de habitantes eh, la ciudad de Shanghai y ya ha llegado a desconfinar lo que es algo súper bueno hay una celebración muy muy fuerte dentro de obviamente ese lugar en particular porque dejar los confinamientos no es algo menor, es algo que venía generando mucha presión en términos sociales, mucho agotamiento mental, ya habíamos visto que son confinamientos súper, súper severos y la finalización de este confinamiento en esta ciudad de 25 millones de habitantes es algo que le pone fin a estos confinamientos que tomaron más de dos meses, que en un principio iban a tan solo durar nueve días y que finalmente se extendieron por dos meses. Así que esto obviamente fue algo positivo. China sigue siendo uno de los únicos países del mundo que sigue empleando una estrategia tan drástica y tan dura como la de COVID-0, que según ellos es necesaria para salvar vidas y proteger al sistema sanitario que podrían estar en lo correcto. Ahí yo la verdad es que no tengo mucho conocimiento como para poder hacer algún tipo de juicio. Cada uno puede tomar las medidas que estime conveniente para poder proteger a la población. Eh, y hay, de todas maneras, cientos de miles de personas que siguen en confinamiento en sus casas, y los habitantes de Shanghai temen que vuelvan las restricciones. Se están dando pasos hacia la reapertura, claro que sí. Las cosas siguen estando, eso sí, lejos de la normalidad. Hay varios puestos de control, hay varios centros de cuarentena que están cubriendo. Hoy en día, por ejemplo, el centro comercial, las tiendas no están funcionando a pleno rendimiento, no se permite comer en el interior, los teatros y los gimnasios permanecen todavía cerrados y la mayoría de los niños siguen asistiendo a la escuela a través de los computadores en línea. Hay residentes que van a tener que obtener un resultado negativo en la prueba de COVID cada 72 horas para poder tomar el transporte público y para poder entrar en lugares públicos. Por ende, esto es algo bastante fuerte porque cada 72 horas se van a tener que hacer un PCR. Y por lo mismo se prevé que podría existir una cuarentena estricta para cualquier persona que dé positivo y sus contactos cercanos también probablemente entren en una cuarentena bastante estricta. Cualquier residente que viaje a otra ciudad de China también se enfrenta a una cuarentena de entre 7 y 14 días a su regreso. Y para redoblar la estrategia de pruebas masivas, también se están instalando decenas de miles de cabinas de pruebas en las principales ciudades de China, y se están creando también hospitales permanentes de coronavirus para el futuro. El punto de vista económico que tenemos que ver acá es que la actividad empresarial, la actividad manufacturera en China se recuperó efectivamente un poco en mayo. Lo vimos durante el día eh, lunes con los datos del PMI manufacturero de China que había quedado en 49.2, 49.5%. Y ayer tuvimos el PMI manufacturero de Caixin, que también logró repuntar desde 46.0 a 48.1. O sea, bien, va bien encaminada la economía china, recuperando en cierta medida la, eh, el sector de la manufactura. Hay muchos analistas, de todas maneras, que todavía esperan que la economía se contraiga en el segundo trimestre igual, a pesar de esta recuperación que se está viendo justamente ahora en mayo. La recuperación interna de esta segunda economía mundial va a ser un proceso claramente más lento, va a depender en gran medida de la futura evolución de la pandemia y de la reanudación del consumo a nivel local. Así que vamos a ver cómo se va dando todo este movimiento dentro del mercado, pero lo que sí estamos viendo es que hoy día, claro, el Hang en vez de continuar hacia el alza y buscar los 21,600, se detuvo y terminó cerrando en territorio negativo con una caída de 0,56%, que no es una gran caída pero, de todas maneras, aquí en el gráfico de 15 minutos, si ustedes lo ven bien, y aquí lo voy a agrandar un poquitito para que así lo puedan ver mejor, se van a dar cuenta que teníamos al precio metido ahí entre los 21.400 y los 21.152, en donde partió esta jornada, perdón, la jornada del 29 de mayo, y hoy día, manteniendo esta línea de tendencia hacia el alza en base a los mínimos que se tuvieron a la 1,35. O sea, efectivamente podemos trazar esta línea de tendencia hacia el alza, pero al mismo tiempo también podemos trazar esta otra línea de tendencia, que es una línea de tendencia bajista, en donde tenemos al precio operando por debajo de los 21,340 y por sobre los 21,152. Así que claramente estamos con movimientos un poquito acotados por parte de este activo que vamos a tener que evaluar ya cómo lo retoma el día de mañana a ver si es que realmente logra o no continuar con el movimiento que va muy marcado hacia el alza. Por otro lado, también tienen que fijarse en lo que está pasando con el Nikkei. Y aquí también lo vamos a ver en un gráfico un poquito más ampliado porque estamos viendo que el precio hoy día logra continuar con el alza que veníamos viendo que se traía desde el día 12 de mayo. Y de hecho, aquí vamos a cambiar un gráfico de 15 minutos. Y fíjense lo que está haciendo el activo en este momento. El activo está con un movimiento hacia el alza, buscando la ruptura de los máximos que tuvimos durante el día primero de junio, o sea, hoy día a las 3 y cuarto, tratando de generar el rompimiento de ese 27.589. Desde ahí podría tratar de ir a buscar los 27.600 y ver si es que realmente puede o no puede continuar hacia los próximos niveles porque si es que continúa con el alza, lo interesante es que rompería esta resistencia que trae prácticamente desde el día 6 de abril y desde ahí podría tratar de ir a buscar los 27.800. Así que para que también obviamente lo tengan presente. Deme un segundito, por favor, que tengo que, se me había olvidado enchufar el computador y demos un segundo. Ahí sí, muchas gracias, es que si no después íbamos a tener algún problema con la continuación del live, pero bueno, cosas que pasan. Aquí tenemos la R2 semanal, creo que es uno de los puntos más importantes para el Nikkei para hoy día, 27.625. ¿Qué ha pasado en general? ¿Qué ha pasado en general dentro del de mercado en estas últimas horas? Lo que hemos tenido como movimiento en las últimas horas tiene que ver también con fuertes salsas dentro del Nikkei porque hemos tenido cierta calma, pero ojo, que quiero que vean el comportamiento dentro del de Standard Pulse. Es un alza en promedio de un 0,4%. Yo les decía, tuvimos el día de ayer la reunión entre el presidente Joe Biden, que es el presidente de Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, en donde el tema central iba a ser la inflación. Y realmente sí que tuvimos información respecto a ese punto. Y no creo que haya sido una información tan, tan positiva porque aquí es donde parte el tema que yo les decía en donde hemos tenido a Janet Yellen prácticamente tomando o mirándolo desde más hacia arriba los dichos que ella comentó hace un par de meses atrás. De hecho, eh, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, admitió ayer, que se equivocó el año pasado al decir que la inflación no supondría un problema continuo. Y ella dijo que no entendió del todo los imprevistos y los grandes choques derivados de los cuellos de botella de la oferta. Y esa fue una declaración que entregó a CNN durante la jornada de trading del día de ayer. O sea, un gran cambio en su postura y bastante noble, la verdad, de eh, reconocer que realmente había cometido un error, al no darse cuenta de todo lo que estaba generando el impacto de esta cadena de suministro interrumpida, que finalmente termina siendo el cuello de botella del que ella habla, en el impacto negativo, que estaba teniendo en la economía con una inflación cada vez más alta. Así que, interesante. Por otro lado, tuvimos al presidente de la Fed de Atlanta, Rafael Bostic, que dijo que su sugerencia de la semana pasada de que el Banco Central se tomara una pausa en septiembre para subir las tasas de interés, no debería interpretarse como un Fed Put o la creencia de que el Banco Central acudiría al rescate de los mercados. Porque, claro, muchos pensaron en que eso era lo que estaba haciendo Rafael Bostic al decir, yo creo que en septiembre, Paramos las alzas de tasas de interés. Y fíjense, eso fueron declaraciones la semana pasada. Si no hubiesen sido por esas declaraciones, probablemente el Standard Poor's hubiese continuado con un movimiento bajista por debajo de los 3,900. Lo que no fue, porque después de esas declaraciones, el precio lo único que hizo fue subir, recuperar gran parte del terreno perdido. Entonces, ahora nos dice, bueno, esas declaraciones, por favor, no las tomen como que la Fed va a salvar al mercado. Depende específicamente de lo que vaya a ocurrir con la inflación. Y seguimos en lo mismo. Y por eso el precio hoy día del Standard Poor's, del Dow Jones, del Nasdaq, no está explotando hacia arriba, sino que está moviéndose con bastante cautela, con un movimiento de alrededor de un 0,3, 0,4%, porque tenemos el tema de la inflación que sigue súper, súper fuerte. Tenemos estas declaraciones por parte de Janet Yellen, en donde reconoce que hubo una equivocación y que hoy en día está mucho más atenta a todo el impacto que está teniendo el mercado. Entonces, Obviamente, aquí podríamos seguir viendo quizás una política monetaria que realmente sí sea más restrictiva para tratar de controlar la inflación. Porque justamente ayer en el webinar de oportunidades de trading para el mes de junio, yo hablaba un poquito acerca de esto, en donde yo les decía, sí, tenemos cosas que se pueden controlar, a mi parecer, a través de una política monetaria más restrictiva que tiene que ver con que, cambie el comportamiento del consumidor para ciertas cosas, como por ejemplo la compra de bienes durables, como por ejemplo la compra de también cualquier tipo de cosa que no sea necesaria, como algo que sea 100% requerido para la vida diaria, la vida cotidiana. Entonces, claro, cuando uno sube la tasa de interés, no uno, sino que el Banco Central sube la tasa de interés y los créditos se hacen más costosos y la gente no tiene más dinero en el bolsillo. Y piensa si es que realmente requiere o no requiere ese crédito. Entonces, dice, bueno, ¿me compro o no me compro el televisor? Si pido el crédito para comprarme el televisor porque no me alcanza hoy día con el dinero que tengo en el bolsillo, me va a terminar costando X cantidad de veces más. No, mejor no. Espero que baje la tasa. El televisor no lo necesito porque tengo uno en la casa, todavía funciona. No necesito tener el de última tecnología, así que me aguanto. OK, Ahí baja la demanda de esos bienes. Pero ¿qué pasa con todo el resto de las cosas que hoy en día están súper caras, que no tienen que ver con bienes durables, que no tienen que ver con viajes por turismo, por ejemplo, sino que tienen que ver específicamente con alimentos y los costos de la energía, que son cosas que necesitamos en nuestro diario vivir. Eso no es tan fácil de regular a través de una política monetaria. Porque aquí hay un tema mayor que tiene que ver con un conflicto bélico, por un lado, que genera mucha presión en los precios de la energía y que todos los días nosotros lo usamos de distintas maneras, a no ser que estemos en la casa como yo el día de hoy teletrabajando, pero cuando vamos a la oficina o vamos al supermercado o vamos a cualquier otro lado que quede un poquito más lejos de nuestro lugar en el cual vivimos, tenemos que utilizar o un vehículo o el transporte público, pero vamos a terminar igual consumiendo o asumiendo ese costo mucho más caro. Si estamos desde la casa y no salimos a comprar nada y pedimos delivery, también asumimos ese costo porque la empresa nos va a traspasar el costo del transporte que subió a nosotros. Entonces, igual lo asumimos nosotros. Y eso, por más que suba la tasa de interés, si es que los precios de la energía no caen, y el precio de, por ejemplo, el dólar sigue estando mucho más fuerte que el resto de otras divisas, como la de los países emergentes, que importan petróleo, que se importa en dólares en la mayoría de los casos, obviamente va a seguir siendo muy, muy caro. Entonces, eso no se va a controlar necesariamente con una política monetaria muy restrictiva. Y, por otro lado, tenemos el tema de los alimentos, en donde... Existe un conflicto que está generando una presión sobre los alimentos en donde tenemos un trigo muy caro, en donde además de que está muy caro es difícil de poder acceder a él y la gente lo demanda todos los días y mientras esa demanda continúe, que es difícil de que caiga porque es algo que se utiliza todos los días, eh, los precios van a seguir altos. Entonces es un poquito más complejo, creo que aquí vamos a ver qué es lo que pasa ya dentro de los próximos meses. Y los invito a que revisen el webinar del día de ayer de Top Trades para junio. Si se lo perdieron, les debería llegar hoy día a más tardar en la tarde la grabación de ese webinar. Y eh, si no les llega hoy día al final del día, por favor escríbanos a clientes@inversionesytrading.com para solicitar la grabación, porque si es que no están suscritos en nuestras listas de suscripción o se han desuscrito lamentablemente hay que mandárselos de manera manual y no va junto con todo el resto de las personas que sí están suscritas. Así que para que también lo tengan presente. Pero, bueno, hablando un poquito acerca de eso, obviamente las declaraciones de Janet Yellen, las declaraciones de Bostick generan incertidumbre dentro del mercado. Y eso también se traslada hacia el mercado de la bolsa en Europa. Fíjense que en Europa, ayer, tuvimos un dato súper importante que tenía que ver con inflación. En la zona euro, en donde tuvimos esa gran sorpresa de que la inflación en términos generales y anuales quedara en un 8,1%, en donde la inflación subyacente de la zona euro en términos anuales subiera de un 3,5 a un 3,8%. O sea, claramente hay presión inflacionaria. Y nosotros que esperábamos ver que, veniera, que viniera una caída, no se dio esa caída, sino que continúa con el movimiento alcista. Y hoy día volvimos a conocer una gran cantidad de fundamentales provenientes desde la zona euro. Tuvimos ventas minoristas para Alemania. Fíjense cómo cayeron desde 0,9% a menos 5,4% para Alemania, que es la principal economía de la zona euro. Estamos con caídas súper fuertes. Ahora, ¿hemos tenido cifras de ventas minoristas en territorio negativo antes? Claro que sí. Y eso no necesariamente ha ayudado a frenar la cifra de inflación. En el pasado, y yo cuando pienso en el pasado, miro, por ejemplo, el año 2011, 2012, en donde teníamos eh, una una caída en las ventas minoristas y que generaba que la inflación cayera y cayera drásticamente. Entonces, ahí se empezó a estimular a la economía para poder normalizar, obviamente, eh, las cifras de inflación y llevarlas to a, en torno al 2%. Después de la crisis financiera subprime, hoy en día las ventas minoristas caen y quedan en territorio negativo en esta magnitud y no estamos viendo que la inflación en Alemania esté cayendo. Por el contrario, sigue estando súper alta también. Entonces, esto es de lo, de lo que yo les estoy hablando un poquito. Fíjense en el PMI manufacturero de España. Buen dato, aquí sí que tenemos un pequeño respiro, subió de 53.3 a 53.8. El PMI manufacturero de Italia, mal dato, malísimo, porque cayó drásticamente de 54,5 a 51,9. Así que ahí tenemos datos mixtos del sector de manufactura. Francia cayó de 55.7 a 54,6. Está en verde porque quedó mejor de lo que el mercado esperaba, pero igual, mostró una caída. PMI manufacturero de Alemania. Subió de 54,6 a 54,8 y eso nos termina dando un PMI de manufactura de la zona euro en 54,6. Cayó de 55,5, lo que preocupa un poco porque quiere decir que el sector de manufactura estaría en cierta medida también ralentizándose. Así que mucho ojo con lo que siga pasando en el sector de manufactura ya para los próximos meses. La tasa de desempleo en la zona euro planita, 6,8%, ni un punto hacia arriba ni hacia abajo, sino que queda completamente estática en 6,8%. Teníamos comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, pero hasta el momento no hay mucha noticia respecto a eso. No ha generado mucho ruido dentro del mercado. Por ende, las declaraciones son prácticamente las mismas que hemos venido escuchando en el último tiempo. Pero igual, para que ustedes tengan un poquito de eh, información respecto a lo que ha estado diciendo en estos últimos minutos, eh, Christine Lagarde, la verdad es que, ha entregado declaraciones exactamente iguales. Es, eh, la verdad es que no no hay mucha, mucha información al respecto. No, no hay mucha información al respecto y Christine Lagarde prácticamente pasa hoy día desapercibido, por decirlo así, con las declaraciones que tenía durante la jornada de trading del de día de hoy. Lo único que ha dicho es que, claro, Christine Lagarde dice que admite que, es, claro, es que está entregando hartas declaraciones. Demos un segundo. Porque dentro de las declaraciones que ha estado entregando tienen que ver específicamente con eh, la noticia en relación a la inflación. Y dice que prácticamente la inflación viene obviamente a partir de los combustibles fósiles y realmente sí. Y también ha entregado dentro de sus declaraciones comentarios que son más de lo mismo, realmente sí. Y, eh, claro, y hablando acerca de energías limpias, eh, está echando prácticamente la culpa a prácticamente eh, los combustibles fósiles del de problema que está ocurriendo hoy día en el mundo y por eso hay que hacer un cambio hacia los combustibles más limpios. Y también dentro de las declaraciones admitió que ella estuvo equivocada al decir que la inflación no iba a ser un problema continuo. Porque efectivamente sigue siendo un problema continuo. Entonces, ahí también tenemos un tema porque Janet Yellen está también eh, uniéndose un poco a las declaraciones de Christine Lagarde, en donde Christine Lagarde dice aquí el problema viene por los combustibles fósiles. Y Janet Yellen al decir que el problema de la inflación eh, sigue siendo algo que va a continuar, que no se dieron cuenta que era un eh, tema que iba a ser continuo. También en cierta medida admite que gran parte del problema viene, por esto que yo les menciono, el problema de la energía, el problema de los alimentos, que no tiene que ver específicamente con lo que teníamos a principios del año 2021, no. Tiene que ver con un problema de más largo plazo, más estructural, que creo que en cuanto a política monetaria no va a ser fácil de manejar. Ahora, en cuanto a las declaraciones de Christine Lagarde, Christine Lagarde está prácticamente todo el rato hablando acerca de, eh, obviamente, tratar de cambiar a energías más limpias, sin tanto enfoque en lo que es eh, la decisión de política monetaria que potencialmente pueda estar tomando el Banco Central Europeo, dijo que no han renunciado a que el Banco Central Europeo tenga una facilidad, por ejemplo, del préstamo verde. A eso es lo que voy. Sus declaraciones van principalmente enfocadas en eso, así que no generan gran impacto dentro del mercado. De todas maneras, después de todas estas baterías de fundamentales provenientes desde la zona euro, con PMI de manufactura prácticamente en territorio mixto, con datos de tasa de desempleo completamente estáticos, con ventas minoristas muy bajistas por parte de Alemania, tenemos al Eurostock 50 tan solo subiendo 0,08% y prácticamente manteniéndose en los mismos niveles de cierre del día de ayer, en torno a los 3,800. Tenemos al DAX en Alemania cotizando con un alza de 0,29%, quedándose ahí entre los 14.600, 14.400, que siguen siendo los mismos niveles que habíamos visto el día de ayer. Aquí sí yo prestaría mucha atención a un potencial rompimiento de los 14.400 hacia la baja, si es que hay mayor incertidumbre, porque si ustedes se fijan, venimos teniendo al precio de este activo desde el primero de abril metido dentro de esa zona entre los 14.600 y 13.250. Por ende, si llega a romper los 14,400, rompe un nivel de soporte, rompe una línea de tendencia alcista y eso podría gatillar que el precio rápidamente busque el próximo nivel de soporte en torno a los 14,000. El IBEX de España hoy día cae 0,61%. No se une y no se acopla a las salsas que tuvo el Eurostock 50 ni las salsas que tuvo el DAX. Y el IBEX hoy día está retrocediendo 0,62% y nos está dejando muy cerquita de los 8,810. Claramente, la zona de los 9,000 ha sido una de las zonas de resistencia más importantes que ha tenido el IBEX de España y no está logrando generar la continuidad del movimiento hacia el Asia, sino que, por el contrario, está tratando de buscar un nuevo punto desde el cual, evaluar si es que vuelve a retomar la senda alcista. España está muy enfocada también en el sector del turismo y hemos visto el día de ayer que uno de los sectores más dañados en el comportamiento del mercado accionario ha sido el sector del turismo junto con ciertos sectores financieros. Entonces, mucha atención porque también con todo este tema de la inflación, con una política monetaria más restrictiva, uno de los principales sectores que podría realmente verse dañado es el sector del turismo. Entonces, por eso, hay que prestarle también mucha, mucha atención. De continuar con la caída, ojo con el pivote, que sería un nivel de soporte muy importante en torno a los 8,778. El CAC 40 hoy día está con un movimiento hacia el alza de 0,16%, opera entre los 6,435 y prácticamente los 6,600 como niveles más importantes. Tenemos líneas de tendencias bajistas que se se traen desde el 5 de enero, que se siguen manteniendo para el CAC. No veo que haya algún cambio mayor por parte de este activo y es muy probable que termine operando entre los 6.600 y 6.400 para el resto de la jornada de trading del de día de hoy. En Estados Unidos teníamos movimientos por parte de algunas acciones, tenemos el inicio del llamado también endurecimiento que comienza hoy día. ¿Y ¿A qué me refiero con eso? Hoy día comienza. Eh, el programa de retiro de estímulos por parte de la FED, la Reserva Federal, va a dejar que los bonos salgan de su balance de mil millones de dólares sin reemplazarlos a partir de hoy. Y este es un gran paso para un banco central que llevó a cabo compras de bonos sin precedentes desde marzo del 2020 hasta marzo del 2022, cuyo objetivo era tratar de amortiguar todas las consecuencias económicas de la pandemia que se tenían. Y la retirada se produce justamente en un momento en el que el mercado del tesoro ya está lidiando con periodos de volatilidad, con baja liquidez y hay muchas preguntas sin respuesta sobre los efectos del nuevo régimen de política monetaria que se va a llevar a cabo. Así que eso es algo bastante importante. Técnicamente, los rendimientos deberían subir en respuesta a esta retirada, mientras que la curva debería empezar a empinarse debido a un endurecimiento de las condiciones financieras y de la oferta monetaria. Sin embargo, la dirección de los rendimientos también depende en gran medida de otros factores económicos, como por ejemplo las expectativas de subidas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, las perspectivas económicas de Estados Unidos o las mayores restricciones normativas. Hay otros que están opinando que cualquier impacto excesivo, por ejemplo, que se manifieste más bien en los mercados monetarios o en eh, los mercados financieros, podrían generar una reacción distinta. O que, por ejemplo, también los efectos de la liquidez están al menos a unos cuantos trimestres de distancia. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Recuerden que esto va a ser súper, súper gradual. Es demasiado pronto para saber cuál va a ser el impacto de esta retirada de eh, los estímulos, que es lo que nosotros conocemos como el tapering. Entonces, eh, vamos a ver dentro de los próximos meses la reacción del mercado. No hoy día. Hoy día no. Dentro de los próximos meses. Eh, no se ha hecho este adelgazamiento del balance de la hoja de balance de la FED muchas veces en la historia. Por ende, no hay tanta información para mirar hacia el pasado. Pero eh, muchos pueden decir que esta sería una apuesta segura para retirar la liquidez del mercado. Y también es razonable pensar que al retirar la liquidez dentro del mercado podría afectar a los múltiplos, por ejemplo, de las valoraciones en cierta medida. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. La última historia del Banco Central se está produciendo mientras Estados Unidos está lidiando con una persistente inflación, lo que provocó una rara, rarísima, y lo dije el día de ayer, reunión entre el presidente Biden, el presidente de la Fed, y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que anteriormente había sido presidenta de la Fed bajo la administración de Obama. Recuerden que Powell llegó bajo la administración de Donald Trump. Entonces la verdad es que fue bastante rara la reunión del día de ayer eh, y había que ver qué es lo que estaría ocurriendo ya más adelante. Eh, en cuanto a niveles para el Standard Poor's para la jornada de trading del de día de hoy, en base justamente a lo que acabamos de mencionar, la verdad es que creo que mucho movimiento en cuanto a calendario económico, no tendríamos hasta, ojo, hasta el PMI de manufactura, que ahí sí que creo que vamos a tener movimiento. Fíjense que el mercado espera que el PMI de manufactura caiga de 55,4, 55 a 54,5. Si efectivamente cae, no sería una sorpresa para nadie, pero si cae más de lo que el mercado espera, sí que podría ser una sorpresa y sí que podría levantar la preocupación de que la economía no está en su mejor momento y no sabemos cómo va a afrontar este cambio en la política monetaria desde una más expansiva hacia una más restrictiva. También vamos a conocer la encuesta YOLS de ofertas de empleo en Estados Unidos, donde se espera que caiga la cantidad de ofertas de empleo a 11.400.000. Yo les dije también el día de ayer, hay una gran cantidad de ofertas de empleo. A mí me empieza a preocupar el mercado laboral, no por los datos que se están entregando justamente el día de hoy, por lo que se viene dentro de los próximos tres meses, porque ya conocemos que hay empresas que han dicho textualmente y literalmente que no van a contratar más gente, que van a parar sus nuevas contrataciones. Y eso significa que si paran las nuevas contrataciones, los aumentos salariales va a costar que se den, porque cuando tenían que ir a buscar mano de obra, literalmente con una tasa de desempleo que está por debajo del 4%, tenían que ir a quitársela al competidor. Y para, quitar, para quitarle esa mano de obra al competidor, tenían que pagar más. Por ende, si yo antes en una empresa ganaba 100, ahora una nueva empresa me estaba ofreciendo 150, por ejemplo, para cambiarme a ella. Y yo aceptaba por esa diferencia de 50. Hoy en día, si esas nuevas contrataciones no están, si yo estoy trabajando por 100, voy a seguir trabajando por 100, porque no hay una nueva oferta que me llegue para cambiarme y ganar 150. Tenemos eso por un lado. Por otro lado, tenemos que probablemente la cantidad de nuevos empleos que generaban estas empresas, y aquí estoy hablando de Uber, estoy hablando de Lyft, entre otras más, probablemente esos puestos se pierdan. Entonces, hoy tendríamos puesto en duda cuántas ofertas de empleo vamos a tener. Además, esas ofertas de empleo que hoy en día están, gran parte de ellas están vacantes porque la gente no quiere trabajar en ellas. Entonces, si no creo nuevas contrataciones, la gente debería ganar lo mismo. No deberíamos tener tanto movimiento. Entonces, creo que ahí hay algo bastante interesante que vamos a tener que estar monitoreando dentro de los próximos meses. Pero uno de los buenos datos de esta semana es la encuesta y de Ofertas de Empleo. Y el viernes que vamos a tener el Non-Fan Payroll, que lo vamos a estar siguiendo en vivo. Así que no se olviden de darle clic a la campanita para que no se pierdan ese live que vamos a estar realizando del Non-Fan Payroll. Ahora, no todo es malo. Pero después de esta volatilidad que, Podría incrementarse justamente dentro de los próximos 50 minutos. ¿Cuáles son los niveles más importantes a monitorear, por lo menos para el Standard Poor's? La resistencia en 4,200 y el soporte en 4,120. Si continúa con la tendencia que trae desde, marzo, desde 30 de marzo del 2022, podría romper los 4,120 para tratar de ir a buscar los 4,050 como próximo nivel más importante. Ahora, yo les decía, teníamos algunas empresas que estuvieron entregando movimientos bastante importantes dentro del premercado y esos movimientos bastante importantes dentro del premercado son, por ejemplo, el movimiento que tuvo Salesforce, CRM, el ticker CRM, porque las acciones de Salesforce hoy día van súper bien, subieron casi un 9% durante la noche y obviamente eso tiene que ver con su reporte de ganancia trimestral y el reporte de ganancia trimestral, mostró lo siguiente, ganancias por acción de 98 centavos de dólar, mejor que los 94 centavos de dólar que esperaba el mercado, y unos ingresos que fueron superados en 0,39% en cuanto a la estimación que tenía el mercado. Hoy día, en este momento, la acción de Salesforce sube 10,9%. 17 dólares con 36 centavos es lo que está subiendo hoy día. Pasa de 160 dólares con 24 centavos, que fue el precio de cierre de ayer, a cotizar en 177,60. O sea, nos deja acá arriba de continuar con el alza. ¿Cuál es el próximo nivel de resistencia? Lo tenemos aquí en base a estas, estas velitas. Soporte. Techo, 186 como nivel más importante. Así que creo que ahí tenemos un punto objetivo que va a ser bastante interesante de monitorear. El precio estaría rompiendo ya la línea de tendencia bajista que trae desde el 6 de abril. Se acerca hacia la zona de la ruptura de la media móvil de 50 R4. Los 186, que es la acción del precio, la resistencia y la línea de tendencia bajista que trae de mucho más largo plazo prácticamente desde noviembre del 2021. Así que, por favor, préstenle mucha atención al comportamiento de Salesforce el día de hoy porque de verdad que va con mucho movimiento hacia el alza. Es un gran voto de confianza para el decaído sector tecnológico que ha tropezado durante gran parte de este año. Y ha visto cómo el Nasdaq entraba en un mercado bajista. Las cifras también aliviaron algunas preocupaciones sobre la demanda de software empresarial y la inversión general en tecnología digital en la era postpandémica Los beneficios fueron bastante, bastante buenos, que era lo que yo les mencionaba. Eh, también mencionaron en la llamada el, el director general el codirector general, perdón, de Salesforce, Brett Taylor, dijo que ven una fuerte demanda en las nubes y en el sector. Y los productos son más relevantes que nunca. Las tendencias de transformación a digital que se aceleraron durante la pandemia avanzan, según ellos, a toda máquina. Afirmaron que en los últimos meses han sido un torbellino de negocios y actividad. Eh, también se destacó la resistencia de la compañía de software empresarial en una llamada posterior a los resultados. Salesforce está observando cuidadosamente los datos económicos y no ha visto mayor impacto de la situación económica mundial, que sigue lidiando con los problemas de la cadena de suministro los cierres relacionados con el COVID en las partes de China, el conflicto bélico y el aumento de la inflación en Estados Unidos. Ellos dicen que siguen capeando el temporal, lo que es súper bueno. Y la verdad es que creo que esto es algo bastante interesante. Y las perspectivas, algo que está afectando a Salesforce son claramente los tipos de cambio que han fortalecido al dólar estadounidense. Ahí sí que tienen un tema. El dólar podría haber tenido incluso un trimestre más fuerte que ellos. Y por ello, Salesforce está recortando su previsión de ingresos para todo el año en un rango de 31.700 a 31.800 millones de dólares, desde una estimación anterior de 32.000 32, a 32.100 millones de dólares, porque el tipo de cambio está más caro. Claro, porque hay algunos que dicen, el tipo de cambio no me favorece, entonces, bueno, ¿qué hago? ¿Añado otro usuario de Salesforce o me aguanto con el que tengo y espero que el tipo de cambio baje y ahí recién añado otro usuario? Eso podría pasar. Porque el tipo de cambio está muy alto en distintos países que utilizan este tipo de tecnología porque el dólar está muy fuerte. Ahora, hay muchos que siguen centrándose en estas nuevas previsiones de beneficios que contemplan un beneficio por acción para el año 2022 de 4,74 a 4,76 dólares frente a el rango que tenían anteriormente, que era de 4,62 a 4,64. Así que por eso el precio hoy día está con este movimiento hacia el alza. Y ojo con los 186 si es que el precio logra continuar con el impulso. Teníamos ese movimiento que era para mí un movimiento bastante interesante. Y por otro lado, teníamos a otras compañías que también han estado entre sus reportes de ganancias trimestrales o reportando ventas y entregas de vehículos, que era lo que yo les decía. Lee Auto, lo vamos a ver acá de inmediato. Lee Auto, que hoy día también va con un movimiento hacia el alza, no es tan fuerte el movimiento hacia el alza como el movimiento hacia el alza que tuvimos para Salesforce, pero sube un 2,31% y nos deja en 25,65 más o menos por acá, eh, buscando la media móvil de 100 periodos y tratando de alcanzar la línea de tendencia bajista que trae desde el 30 de diciembre. ¿Y qué pasa con Li Auto? En el caso de Li Auto, este fabricante de vehículos eléctricos con sede en China, entregó 11,496 vehículos en mayo, que es un 166% más que el año anterior. Muy buen dato ahí para Li. Tenemos a NIO. NIO también nos entregó una cifra bastante interesante. NIO hoy día en el premercado, está moviendo con un alza de un 1,44% y nos deja en 17 dólares con 64 centavos. O sea, todavía no logra romper los 18, pero va encaminado a buscar la ruptura de los 18. ¿Y qué fue lo que nos dijo NIO? NIO entregó 7,024 vehículos en mayo, un 4,7% más que un año antes. Este fabricante también de vehículos eléctricos con sede en China dijo que las entregas de vehículos han aumentado un 11,8% para el año 2022 en comparación con los primeros cinco meses del año 2021, lo que es positivo también. Así que, obviamente, la compañía va con un movimiento importante hacia el alza. Y tenemos, por último, a Xpeng, ahí está, a Xpeng que también entrega y también trabaja en el ámbito de los vehículos eléctricos. ¿Y qué fue lo que nos entregó como movimiento hoy día de premercado? Un alza de un 1,53%. Está cotizando en 23 dólares con 86 centavos. Ahora, esta compañía, esta compañía tiene línea de tendencia bajista que es esta de acá de corto plazo, que con la cotización del día de hoy estaría buscando romper, está justo ahí, de continuar con el alza. ¿Cuál es el próximo nivel de resistencia? El próximo nivel de resistencia lo tendríamos acá en torno a los 26 como uno de los niveles más importantes también. Así que creo que ahí hay algo bastante interesante que monitorear. XP entregó 10,125 vehículos eléctricos el mes pasado, que significa un 78% más que hace un año. Y las entregas en lo que va del año se han duplicado en comparación con el año anterior. Entonces, si habían ciertos temores respecto a que los confinamientos habían ralentizado perdón, la venta de vehículos eléctricos, con estos datos de NIO, de Lee Auto, de XPEN, nos damos cuenta que no. Ahora, hay que ver qué es lo que va a terminar reportando Tesla para poder evaluar si es que realmente a esta compañía le impactó o no el tema de los confinamientos. Porque a las otras ya vemos que no. Vamos aquí con eh, movimientos también de otras compañías que hemos tenido durante la jornada de trading del día de hoy, pero creo que de las más importantes, ya hablamos de Salesforce, hablamos de las compañías de vehículos eléctricos. Tenemos también a HP. HP tuvo su entrega de reporte trimestral justamente ayer al cierre y fue una muy buena entrega de reporte trimestral. Si ustedes se fijan, todo estuvo en positivo. Superaron las ganancias por acción en 2,68% y los ingresos en más de un 2,04% y sube hoy día 0,64%. Está cotizando hoy día HP en 39 dólares con 9 centavos. Más o menos por acá, buscando los máximos en torno a los 40. Está muy pegado en la parte superior. Fíjense cómo se alejó de los 33 para llegar aquí hacia arriba. Pero la verdad es que no se ve tan probable que vaya a buscar el quiebre el día de hoy porque el alza, si bien es positiva, no es tan positiva. En cuanto al Dow Jones, el Dow Jones hoy día va con un movimiento hacia el alza leve, igual que el Standard Poor's, 0,44%, se queda aquí operando prácticamente entre la media móvil de 50, que está en 33,590, y los 32,805. Tenemos al Nasdaq, que está operando hoy día con un movimiento hacia la alza de 0,47%, entre los 12,600 y los 13,000, sin mayores novedades. El Russell sube 0,51%, sigue operando entre el pivote que está acá en los 1,843 y los 1,920, sin mucho cambio tampoco. Las criptos. Las criptos operan en territorio mixto. El mercado accionario está subiendo, pero no con tanta fuerza. Por ende, el apetito al riesgo no es tan potente. Por ende, la demanda de activos de mayor riesgo tampoco es tan fuerte. Y por eso hoy día tenemos al mercado de las criptos operando en territorio mixto con el Bitcoin quedándose pegado ahí en los 32,000 sin lograr romper ese nivel con un precio de cierre de una vela diaria. Por ende, todavía podemos decir que el precio sigue con tendencia bajista y sigue operando dentro de la zona entre los 32,000 y los 28,000. Hoy día está en 31,840. No se ve que esté dejando esa zona prontamente. Sube 0,28%, pero sigue pegado en ese nivel. Ethereum sube hoy día un 1,07%. No estamos viendo que haya algún tipo de cambio mayor. Tenemos al precio todavía por debajo de la línea de tendencia bajista. Tenemos al precio todavía por debajo de los 2,000, operando entre el pivote en 1,872 y los 2,000 como niveles más importantes. Ripple cae 0,28%. No me preocupa, sigue operando entre 0.45 y 0.35. Binance Coin cae 0,59% frente al dólar. No me preocupa porque todavía sigue operando por sobre la línea de tendencia hacia el alza. Cardano, que había venido con muchas alzas durante las últimas horas, frenó el movimiento alcista y hoy día cae 3,10% nuevamente. Da la pelea para tratar de mantenerse por sobre los 0,60. Litecoin, por otro lado, está hoy día con un movimiento hacia el alza del 0,92%, pero al igual que el resto, todavía sigue operando entre los niveles de 75 y 60, sin mucha variación. Por ende, podríamos decir que el precio está en cierta medida estancado dentro de estos dos niveles y sin lograr despegar. En cuanto a las divisas, si vamos y revisamos los movimientos dentro de las divisas, tenemos acá el dólar index. El dólar index hoy día sube. ¿Por qué sube? Porque tenemos declaraciones por parte de Janet Yellen que dicen que obviamente ya se equivocó el año pasado al evaluar el tema relacionado a la inflación porque realmente era un tema estructural mayor que todavía siguen lidiando con él y que no ha sido tan fácil poder sobrellevarlo. Entonces, tenemos a Janet Yellen entregando esta declaración que potencialmente podría significar que quizás sí van a tener que generar algún tipo de cambio en la política monetaria que vayan a llevar a cabo dentro de los próximos meses. Así que el precio del dólar sube a raíz de un poquito de especulación respecto a una política monetaria más restrictiva de lo que se venía hablando hace una semana, dos semanas atrás, sobre todo también después de que Rafael Bostic dijera, yo dije el tema de la pausa en septiembre, pero no como no podemos pensar en que esto va a ser un salvavidas para el mercado Accionario. O sea, prácticamente está diciendo la Fed no va a actuar en base a salvar al mercado. Eso hace que el dólar index siga operando por sobre la línea de tendencia bajista entre los 101,33 y los 102,50 y es muy probable que termine quedándose dentro de esa zona. Como diría, el dólar index continúa con el alza, el euro dólar continúa con la caída, cae levemente 0,03%, termina quedándose todavía dentro de estos niveles entre los 1,075, los 1,065 son los niveles más importantes para el euro dólar. La libra dólar está hoy día con una caída de 0,21% y ya con esto, si es que logra cerrar por debajo de los 1,26, confirmaría nuevamente que vuelve a reingresar a esta zona que tuvo entre el día 27 de abril y el día 25 de mayo. El dólar yen, muy bien el dólar yen, va con el alza, excelente, este era uno de los tres destacados para el mes de junio, va súper, súper bien el dólar frente al yen, excelente, acaba de romper acá el nivel de los 129, buscando este objetivo, si llega a romper los 129.50, creo que también podría trasladarse hacia el siguiente nivel que estaría en torno a los 130 como uno de los niveles más importantes y de hecho vamos a verlo aquí en un gráfico de periodos de tiempo más bajito y si ustedes se fijan vamos a arreglar esto acá miren lo que está pasando, traíamos una pequeña detención del alza para el dólar frente al yen momentánea que partió hoy día eh, partió hoy día, sí, hoy día a las 8.30 de la mañana, claro, ya son las 9.22 nos quedan 8 minutos para que abra la bolsa en Estados Unidos, se me ha pasado volando esta hora eh, y tenemos al precio por debajo de esta línea que está dando la pelea de quebrarla para ir a buscar los 129.40. Y fíjense que lo más interesante para el dólar frente al yen es que después del gran movimiento hacia el alza que ha tenido, fíjense lo que ha hecho el precio. Ha logrado encontrar una zona en la cual operar cómodamente. Y esta es la zona. Por ende, para quienes quieran evaluar trading intradía, 129,15, 129,60 es el soporte y la resistencia más importante que podría buscar quebrar para poder continuar ya sea con el alza o gatillarnos algún tipo de entrada en base a una corrección. Pero ténganlo ahí muy, muy presente. El dólar cat El dólar cut continúa con el movimiento hacia la baja. Perfecto. Muy bien ahí el dólar norteamericano frente al canadiense. Aquí tengo mi cuadernito. Creo que Sí. Es uno de los destacados de lluvia de trades. Va súper bien, rompiendo ahí los 1,2650, 1,2550 como próximo objetivo. Hoy día hay decisión de política monetaria por parte del Banco de Canadá. La decisión de política monetaria se espera que se genere una alza de 50 puntos base. Y ahí yo creo que hay que estar muy atentos porque efectivamente podríamos tener esa alza de 50 puntos base. No me suena para nada raro. Hay mucha inflación. El Banco de Canadá no se quiere quedar atrás. Quiere poder continuar generando una política monetaria que vaya en línea con el tema de la inflación para tratar de agarrarla lo antes posible, si es que generan esta alza de tasas de interés, ¿cómo reaccionaría el mercado? En primer lugar, el mercado ya está descontando esa alza de 50 puntos base. Por ende, si nos dicen que se sube la tasa en 50 puntos base, no sorprendería a nadie. Lo que sí hay que seguir muy de cerca es qué es lo que va a pasar con... La declaración que nos entregue el Banco de Canadá. ¿Cuál va a ser el camino que va a seguir el Banco de Canadá después de esta alza de 50 puntos base? ¿Van a seguir generando alzas de tasas de interés? ¿Hasta dónde tienen planeado subir la tasa de interés? Ojalá tener un poquito más de información respecto a eso. Y esto potencialmente podría llevarnos hacia los 1.26 nivel psicológico. Si es que logra romper los 1.26, 1.25.50. Así que va súper bien aquí el dólar cat con ese movimiento marcado hacia la baja. Yo les dije que también íbamos a ver rápidamente al canadiense frente al yen. Así que lo vemos acá de inmediato. Va con una alza súper fuerte buscando los 103. 103 va a ser el nivel más importante del de día de hoy como resistencia para el canadiense frente al yen, el canadiense frente a la libra. Lo vamos a ver acá también. Bueno, en realidad es libra canadiense. Por la mayoría de los brokers lo tiene así. Libra canadiense. La libra canadiense está hoy día con un movimiento bajista, obviamente, porque el canadiense está mucho más fuerte. Tenemos a un petróleo cotizando en 115 dólares el barril, que es bastante fuerte. Por ende, justifica las alzas dentro del dólar canadiense, más esta decisión de política monetaria que es a las 10 horas de Nueva York, donde se espera una alza de 50 puntos base, por ende, ¿cuál podría ser el objetivo que estaría buscando la libra canadiense? Los 1.58, ¿en base a qué? ¿En base a qué es un nivel psicológico? ¿En base a qué tenemos acción del precio acá? Y fíjense que el precio está operando dentro de esa zona. Si miramos el euro canadiense, vamos a ver acá de inmediato euro canadiense, el euro canadiense está hoy día, cayendo, déjenme eliminar todo esto porque la verdad es que no nos sirve de nada, lo más importante lo tenemos aquí, claramente. Esto es lo más importante para el euro canadiense y creo que el nivel más cercano de soporte está en los 1.35 y si logra quebrarlo, claro que puede ir a buscar los 1.34. Se ve súper interesante lo que está pasando con el canadiense. El canadiense está súper fuerte frente a todas sus contrapartes, frente al dólar, frente a la libra, frente al yen, frente al euro, frente al resto de los activos que acabamos de revisar. Ahora, yéndonos a monitorear el resto de los pares de divisa, con lo que conocimos hoy día a fin de confinamiento en Shanghai, donde tenemos 25 millones de habitantes, va con una alza de 0,76%. A pesar de la fortaleza del dólar, el australiano se ve beneficiado de los datos de PMI que conocimos por parte de Caichín, para China, y eso empuja el precio hacia arriba, está buscando romper las tres medias móviles. Esta es la zona más importante. Si logra posicionarse por sobre la media móvil 200 en 0,72 con 56, claro que podría continuar con el alza porque, fíjense ustedes, acá tenemos un nivel de resistencia a través de la acción del precio, a través de la media móvil. Así que mucho ojo ahí con el australiano frente al dólar. El dólar neozelandés frente al dólar. Por otro lado, va con un alza de 0,43%. Tenemos una línea de tendencia alcista que trae desde el día 16 de mayo. Logró detener la caída en torno al pivote, en torno a la línea de tendencia hacia el alza. Bien también. Dólar frente al peso mexicano, continúa cayendo, no logró romper la línea de tendencia hacia la baja, no, no logró romper la resistencia en 1972 y desde ahí ha retomado la senda bajista buscando los 1950. El dólar frente al peso chileno, continúa con la caída 0,10%, no logró romper los 8,33 y opera entre los 8,33 y los 8,21,73 como niveles de soporte y resistencia más importantes. El dólar frente al peso colombiano, Después de la caída del día de ayer, logra frenar en torno a los 3.760. Si continúa con la caída, podría buscar los 3.720. El dólar frente al sol peruano cae levemente, 0,02%, queda en 3,70. Ayer tuvo una gran alza el dólar, 0,95%. Déjenme eliminar esto de acá y veamos la línea de tendencia bajista que tenemos aquí. Todavía tenemos esa línea de tendencia bajista presente. Esta otra línea... Uh, está a punto de romperla. Interesante se ve la zona entre los 3.72 como nivel más importante de resistencia. Tenemos al petróleo. El petróleo está cotizando con un alza de un 1,53%. Fíjense cómo se mantiene firme entre los 114 y los 120%. Y yo diría más que los 120, los 114 y los 118. 4 dólares de amplitud de ese rango. Ya llevamos una, dos, tres velas sin lograr cerrar ni por sobre ni por debajo de los 114, y 118. Entonces, claro, nosotros tenemos esta formación. Pero si uno mira más con la lupa, puede encontrar una zona que está mucho más eh, pegada adentro y más tranquilita en donde tenemos al precio de este activo operando dentro de esos niveles que la verdad no creo que vaya a generar la salida durante eh, este día. Eso sí, hay que estar muy atento a cualquier tipo de información que se vaya a entregar durante el día de mañana. Hoy día no hay inventarios de petróleo de la Agencia Internacional de Energía. Como hubo festivo el día lunes, también tenemos eh, esa, ese cambio en la publicación para entregarse durante el día jueves de esta semana. El oro sube. Pasamos un susto aquí el día de ayer con la ruptura de los 1.841, pero vuelve a reingresar a la zona de congestión entre los 1.840 y 1.870, a esperar y ver si es que realmente define la caída hacia los 1.800 o vuelve a quedar en el medio para evaluar si es que rompe los 1.870. El cobre va con un alza de un 1,43%. Ayer rompió la línea de tendencia alcista, pero ahora vuelve a reingresar a ella. Por ende, ayer fue un falso rompimiento. El gas natural sube un 3% y va buscando nuevamente quedar por sobre los 8,50. O sea, también podríamos decir que ayer, podría haber sido un falso rompimiento. Tenemos acá al trigo subiendo 0,43% y se mantiene firme sobre la línea de tendencia alcista que trae desde el primero de marzo. Si se fijan, esto es lo que hemos tenido de movimientos de premercado. Nos queda un minuto para que abra la bolsa en Estados Unidos para ver qué es lo que está pasando con Apple, qué es lo que está pasando con Facebook, qué es lo que pasa con todas estas acciones que veníamos monitoreando y que finalmente ayer Apple no logró, terminar con un precio de cierre por sobre los 150. Y estuvimos a un pelito de que efectivamente generara el rompimiento y gatillara una oportunidad de entrada. Pero no, está ahí. Todavía no logra confirmar el rompimiento de los 150 y acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos. El precio de apertura de Apple fue 149,90. Recuerden que el primer minuto no es el más clave. Yo creo que el más clave es los primeros 15 minutos en donde empezamos a ver la definición de si se mueve hacia arriba, si se mueve hacia abajo. Está tratando de ganar terreno. Fíjense, Apple abrió en 150 y lleva en, en 149,90 y lleva en 150,20. A ver si lo logra mantener. Fíjense, Meta Platforms hoy día se mantiene firme dentro de este canal hacia el alza. Es un canal hacia el alza que trae desde los mínimos del de 26 de mayo. Se mantiene entre los 192,50, 197,50. Pegó un gap en la apertura. Sube 1,56% en este primer minuto que estamos eh, teniendo de la apertura. Alphabet, va súper bien. Alphabet también logra retomar la senda alcista. Sube un 1,10% buscando ahí los 2,320. Amazon va con un alza de un 2%. Pegó un gap muy grande. Ojo, que ya llevamos varios gaps para Amazon dejen ir acá el gráfico diario. Claro, va buscando los 2,500. Ese es el techo para Amazon. Va en búsqueda de los 2,500. La información del día de hoy del CRM de Salesforce, obviamente que ayuda al sector tecnológico, obviamente que le beneficia a Alphabet, a Amazon, porque ellos prestan servicios en la nube. Y Salesforce, ¿qué es lo que acaba de decir? Que los servicios en la nube siguen súper vigentes. Y fue algo muy similar a lo que nos dijo Zoom la semana pasada, eh, la semana pasada creo. Tesla, por otro lado. Sube hoy día 0,41%. Ayer no rompió los 775, por ende sigue operando entre los 775 y 621. Chevron sigue con el alza, 1,45%. ExxonMobil cotiza hoy día en 97,61%. También tuvo una apertura al y acumula un alza de un 1,81%. Netflix está con un movimiento de más de un 1,12%. Está generando la ruptura de los 200 y de continuar podría tratar de ir a buscar los 210. American Airlines hoy día está con un movimiento movimiento hacia el alza de más de un 1,12%. Y de continuar podría tratar de buscar la media móvil de 200 en 18,33%. Norwegian se recupera también del día de ayer, que fue un mal día para el sector del turismo en general y sube un 1,75% y cotiza en 16,28. Disney, bien, al fin, rompe los 110. Lo rompió ayer y hoy día con el gap alcista. Está confirmando el rompimiento, incluso rompiendo los 112. Ojo, que podría buscar los 116 como próximo nivel de resistencia más importante porque va súper bien también ahí Disney. Bank of America cotiza en 37,35. Busca continuar con el movimiento hacia alza para ir a buscar los 37,84. Y al Marle, que iba también con un movimiento súper importante hacia el alza durante la semana pasada, ayer no logró y hoy día abre con una caída bastante fuerte de 4,13% y termina quedándose por debajo de los 2,50. El próximo soporte está en 2,44. Todavía mantiene tendencia alcista. Eso es lo que está pasando en los primeros minutos tras la apertura. Fíjense, el Standard Pulse acumula un alza mayor de lo que veíamos en el premercado. Estábamos en torno a los 0,40. Ya va en 0,72. En el caso del Nasdaq muy similar, ya vamos con un alza de un 1,10%. Así que, si bien estamos con movimientos alcistas importantes, todavía se mantienen dentro de niveles de precio clave. Así que, antes de pasar a revisar un par de preguntas, porque hoy día las preguntas son más cortitas porque tenemos el pulso del mercado dentro de un par de minutos más, eh, sí les quiero recordar que, por favor, o invitar más que recordar, invitar a que revisen nuestra sección de webinars y eventos. Ahí tenemos todos los webinars en línea que realizamos. Y como ya estamos en junio, hay un cambio en el calendario y ya pueden ver, los webinars que se vienen para los próximos días. Tenemos correlación entre mercados y activos. La idea es que ustedes entiendan cómo un activo puede impactar en otro activo de otro mercado y de esa manera poder tratar de tomar ventaja de una opinión que ustedes tengan. Así que la correlación entre los mercados y activos es súper importante. Lo vamos a hacer el día 8 de junio. El 14 de junio tenemos un webinar de cómo elegir acciones. El día 21 de junio vamos a tener un webinar entendiendo los gráficos Heikinachi y el 28 de junio MACD y Estocástico. Es realmente una combinación explosiva. Esos son los webinars que se vienen para el mes de junio. Así que los dejamos invitadísimos a que revisen en la descripción de este video todos los enlaces de los recursos que tenemos. Tenemos recursos como webinars, eventos en línea, eventos presenciales. Y, de hecho, eventos presenciales tenemos en agosto, el bootcamp en Bogotá. Eso va a ser presencial. Si quieren información de cómo participar, ya sea en el bootcamp de manera presencial o a través del streaming, vayan también a esta página www.inversionesytrading.com recursos gratuitos, seleccionen Bootcamp. Y lo primero que van a ver acá es el formulario. Por favor, complétenlo. Porque ahí van a poder conocer las formas de poder ac acceder, ya sea por streaming o presencial. Porque esto se va a hacer presencial en Bogotá. Y desde Bogotá vamos a estar transmitiendo en línea. Por ende, si ustedes seleccionan el horario, horario AM o horario PM, en ambos horarios vamos a estar transmitiendo en línea. A eso es lo que voy. Por ende, si están en Perú, si están en Chile, si están en México, si están en España, lo van a poder ver igual. Así que ojalá que puedan revisar toda esa información para que no se lo pierdan. Ahora sí, voy con un par de preguntitas y hoy día voy a sacar unas preguntitas acá para responder aquí. Vea, me dice, ¿crees que el Banco Sabadell llegará al euro cuando el Banco Central Europeo suba los tipos en julio? A ver, Sabadell en qué está. al euro. Es que mira, primero tienen que subir la tasa para que se cumpla esa previsión, pero antes de eso yo creo que incluso tienes información importante que aquí te está dando el gráfico. Porque si tú te vas a un gráfico de una hora, te vas a dar cuenta que el precio que traía tendencia hacia el alza, que es esta de acá, está a punto de ponerla en duda. Entonces, si logra si logra mantenerla y logra romper los 0.85, yo creo que ni siquiera necesita la decisión de política monetaria. Técnicamente podría tratar de ir a buscar el euro, pero tiene que generar la ruptura de los 0.85 y no romper esta línea de tendencia que va hacia el alza. Vamos aquí con otras preguntas. Eh, aquí me preguntaba Javier por el dólar frente al yen, que ya lo revisamos. Aquí tengo, denme un segundito, una pregunta de, vamos a ver, estoy viendo aquí primero las preguntas de, de los miembros, Felipe me preguntaba por UL Unilever, vamos a verlo acá. Unilever está en 47,32 después del gran salto del día de ayer. Lamento decirte que no continúa y está con una caída de un 2,09%. Ahora, lo importante es que se mantenga sobre los 47. Si se mantiene sobre los 47, todavía tienes posibilidades de que el precio vaya a buscar nuevamente los máximos del día de ayer y desde ahí incluso tratar de ir a buscar los 53. Pero es súper importante que el precio quede por sobre los 47. Vamos acá con otras preguntitas. Eh, un segundito. Acá tenía una pregunta de Héctor, me pregunta por Avax frente, al, AVAX frente al dólar. Y AVAX frente al dólar, mira, tendencia bajista, no ha cambiado la tendencia bajista. De corto plazo, esta es la tendencia bajista que trae. Y, claro, sí, has tenido un freno de las caídas, pero no puedes olvidarte que trae tendencia bajista. Tienes un techo ahí en los 28, tienes un piso en los 22 y tienes tendencia bajista. Mientras no rompa, esta parte de acá, para mí todavía sigue existiendo la posibilidad de que nuevamente vaya a buscar los 22. Así que mucho ojo ahí también, Héctor. Vamos acá con otras preguntitas que voy a sacar desde el inicio porque ya respondí la de los miembros. Así que vamos a ir acá por una pregunta de Luis que me había preguntado muy temprano por Royal Caribbean. Royal Caribbean está hoy día operando en 57,46. Sigue con la línea de tendencia bajista y, claro, está con una caída de 0,98%. Y ojo que ahí... Se desacopla, ah no, también están retomando, es que el sector del turismo en general va a estar un poco complejo con este tema de la inflación, la verdad es que yo pensaba ya que para esta época íbamos a tener un poco más de controlada la inflación y no se ve que esté cambiando, entonces eso significa mayor presión para el sector del turismo, se ve mayor probabilidad de que continúe cayendo que subiendo, de todas maneras los niveles más importantes están en 60 y 55%. Vamos acá con otra pregunta. Eh, voy a sacar acá la pregunta de, aquí me preguntaban, denme un segundito. Aquí me dice Ingeniero Inder, buenos días Gabriela, me encantan estos lives, aprendo mucho, una consulta, ¿con cuánto puedo iniciar y de cuánto cada operación si soy súper novato? Buena pregunta, mira, a ver, en general, yo nunca recomiendo que alguien abra una cuenta con menos de 2,000 dólares, Ojalá más de 1,000. Porque las cuentas que tienen una capitalización más chica, como, por ejemplo, 100 dólares, 200 dólares, la verdad es que, ¿cuál es el tema? Tú la puedes abrir. Si eso, no hay ningún problema con eso. El tema es que limitas todo lo que tú puedes hacer. Porque las plataformas de trading hacen que tú dejes un margen retenido que queda bloqueado de la cuenta. Entonces, si tú tienes 100 y abres una operación, de inmediato te retiene margen, lo que hace que el margen libre sea incluso más pequeñito, lo que limita la posibilidad de que tú puedas gestionar de buena manera esa operación con las fluctuaciones del mercado. Entonces, creo que limita mucho una cuenta muy pequeñita. Entonces, a lo menos recomiendo 1,000 dólares en adelante, ojalá 2,000 en adelante. Y en cuanto a los volúmenes, si tú eres muy novato, entonces, por ejemplo, si estás operando Forex, no te recomendaría más que un microlote. Si estás operando acciones, obviamente buscar acciones que no te generen un apalancamiento y no una sobreexposición. Ojalá mantener los niveles bastante bajos hasta que realmente puedas, eh, en ese sentido, manejar la operatividad de la plataforma. Pero antes de eso, antes de eso, antes de abrir tu cuenta real, si eres muy novato, abre una cuenta de práctica. Son gratuitas. ¿Y por qué te lo digo? Porque es súper importante que entiendas los detalles operativos y de lo que te estoy justamente mencionando ahora. Porque hay mucha gente que olvida eso. Y al olvidar eso, entonces tenemos errores básicos que se podrían haber evitado y que cuestan dinero dentro de las plataformas de trading. Así que ahí para que lo tengas súper, súper presente. Vamos aquí con otra pregunta. Y tengo aquí una pregunta de... Baba, aquí me preguntaba Cristian qué opino acerca de Baba, lo vamos a ver acá de inmediato. Alibaba está hoy día operando en torno a los 95 con 11. A ver, después de haber logrado generar la ruptura, lamentablemente Alibaba no logra continuar y termina con un retroceso hoy día de 0,98%. Eso no es bueno porque estamos viendo que el precio continúa con un movimiento bajista. Así que yo voy a eliminar esto de acá y creo que lo más adecuado para Alibaba, obviamente, es primero esta línea de resistencia y fíjate en este nivel de soporte, porque siento que el precio está metido dentro de esta zona y además tienes una pequeña línea de tendencia hacia la baja que mantiene. Entonces, el nivel de los 100 se ve difícil que lo vaya a quebrar. Vamos aquí con las últimas preguntas del de día de hoy. Recuerden que a las 11 tenemos pulso del mercado y ahí obviamente respondemos muchas más preguntas. Aquí me preguntaba Lucas si podríamos ver SDGR. Schrödinger está en 26,10. Esta no es una acción que yo haya visto antes, así que me voy a ir a un gráfico mensual. Y en el gráfico mensual tenemos al precio de este activo con una línea de tendencia bajista súper pronunciada que todavía no se rompe. Por ende, todavía sigue teniendo tendencia bajista. Y en ese sentido de continuar con la caída, ojo que podría tratar de ir a buscar como próximo nivel, ojo aquí que tienes un nivel de resistencia, Tienes aquí una línea de tendencia y el alza. está justo ahí porque, fíjate, le queda poco espacio al precio para moverse. Y hoy día, claro, estás con un alza de un 1,01%. No es suficiente para romper los 27. Y como es alza, tampoco rompe la línea de tendencia. Así que creo que todavía tienes la posibilidad de que vaya a buscar la ruptura de los 27. Pero necesitamos más potencia. Y la verdad es que Schrödinger no la está teniendo justamente ahora. Y la última pregunta para el día de hoy va a ir para, eh, acá tenemos a Juan Carlos, me dice, ¿qué opinión le merece C-Limited? C. limited c si limited está hoy día, déjame quitar esto y déjame mirar el gráfico mensual porque hace mucho rato que no estamos viendo C-Limited. Va con una tendencia bajista súper, súper marcada hacia abajo. Obviamente, abajo si va con tendencia bajista. Tenemos aquí al precio en 82, prácticamente. Vamos a dejarlo marcado acá. Ahí está. Y en gráficos diarios, claro, generó la ruptura momentánea, rápidamente volvió a subir. Por ende, ahora lo que estamos evaluando es si es que realmente logra mantenerse por sobre los 82. Fíjate que sigues con tendencia hacia el alza, pero, pero le está costando. Y fíjate que a simple vista se ve que le está costando ese nivel de los 92, 92.00. Eso es lo que se ve que le está costando este activo. Así que vamos a ver si realmente logra o no generar eh, el avance, hoy día no veo que esté llegando a los 92 prontamente, pero sí que está manteniendo los 82 y la línea de tendencia alcista. Así que a esperar, a ver si realmente logra generar algún tipo de cambio mayor, porque hasta el momento todavía la presión bajista sigue siendo súper, súper fuerte. Así que, bueno, con eso ya terminamos la transmisión del de día de hoy. A todas aquellas personas que están en el curso de Scalp y les recuerdo que parte el curso de Scalping a las 11 horas de Nueva York, para que lo tengan súper presente. Y a todas las personas que nos están viendo por primera vez, los invito a que se suscriban a nuestro canal. No se olviden de darle click a la campanita de notificaciones. Y ojalá que nos regalen muchísimos likes. Que tengan un muy buen día y nos vemos a las 11 en un nuevo pulso del mercado. Que estén muy bien. Hasta luego.